0: Välkommen till IR-podden från Fasthetsnytt med Sverige Tor. I detta avsnitt har vi Mikael Granat, VD för Wilhelm, kommentera Q3 2020. Intervjun spelades in via telefon på Webbo i Stockholm. Men först lite fakta och nyckeltal. Wilhelm AB är ett fastighetsbolag som förvaltar hyresbostäder i svenska tillväxtstäder. Vinsten för tredje kvartalet 2020 hamnade på 201 miljoner kronor efter skatt. Driftnätet blev 407 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 289 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 63,9 procent. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 43,2 miljarder kronor och har ett eget kapital på 16,6 miljarder. Soliditeten är 35,8 procent. Ränteteckningsgraden 3,2 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 51,8 procent. Wilhelm ägs av första AP-fonden och är stor emittent av obligationer. Bolagets vd är Mikael Granat.
1: Hej Mikael och välkommen till e -podden.
2: Tack så mycket. Trevligt att få vara med.
1: Trevligt att ha det med som vanligt. Sista podden för året. Hur, hur, hur känns det?
2: Uh, om du tänker på podden eller
1: <laughs> Ja, i sportfrågan. Hur känns det att vara med i podden? <laughs>
2: Och det, känns, det känns lika trevligt som vanligt, så jag börjar nästan se fram emot de här eh, samtalen.
1: Härligt, härligt. Efter fyra år då har vi liksom, har äntligen lyckats. Ja,
2: precis. Det tog tid. Men...
1: Ja, det gjorde det. Eh, du, det. De tidigare poddarna vi haft det här kvartalet har ju inte varit så mycket covid eftersom det, det verkade ju vara på väg bort, men nu är det ju tillbaka med full kraft skulle man kunna lätt konstatera. Hur, hur, och det är något någonting du, du nämner i vd-ordet. Hur, hur skulle du sammanfatta läget? Nej, men det är klart
2: att... Uh, det var ju, man kan väl beskriva det lite grann så här. Vi blev helt överraskade av den här pandemin- när den dök upp och utvecklades under våren. Och jag tyckte väl egentligen att väldigt mycket-, väldigt mycket man tänkte och beslutade om då- uh, präglades av att man trodde att det skulle ta slut- vid halvårsskiftet. Mm. Uh, Någonstans så anade väl vi eller jag då att nej, men det kommer nog inte ta sluta i halvårsskiftet utan det kommer förmodligen, vi kommer att få leva med det här en stund. Men riktigt i vilken omfattning då det gick liksom inte förut så att förutse. Det här sen dök upp och eskalerade under oktober så det är klart att det var inte helt oväntat men, men ganska tråkigt mm. Och vi har ju då fått anpassa oss efter de förutsättningar och alla rekommendationer som finns eh, när vi driver verksamheten. Så vi är i princip tillbaks på, ja, på den nivån eller hur man ska uttrycka vad gäller att arbeta för att minska spridsflydningen. Alltså vi är på samma nivå som i våras. Men nu har vi ju tränat oss lite igen så att eh, det funkar allt relativt sett lite bättre tror jag faktiskt.
1: Mm. Vi har ju pratat om ledarskapsaspekterna eh, på det här. Hur, hur, hur känns det liksom att att behöva leda organisationen i, i den här situationen igen?
2: Ja, så alltså det, det, man, man kan väl säga att äh, äh, ja, det är ju egentligen tråkigt eller trist. Helst skulle mm. man ju att undvika det. Men, men det, det samtidigt är det så att det här är ju ändå en sån hög riskfaktor eller hur man ska uttrycka det. Att det går liksom inte mm. att komma ifrån. Man måste jobba sig igenom detta. Och vi har ju samtidigt bestämt oss för att vi ska försöka driva verksamheten så normalt som möjligt. Så att vi inte tappar kraft eller hur man ska uttrycka det. Och det är klart att det är en utmaning mm. på olika sätt. Då. det Precis. påverkar ju alla människor, alltså sinnesstämning och allt möjligt. Och, och, och liksom privat är det ju också sådär att det, man normalt sett så är ju den här tiden som man går mot en väldigt ljus och rolig tid. Då, med mycket möten med människor och det är olika typer av sammankomst och allt möjligt. Allting ställs ju in. Och mm. jag tror mm. att människor påverkas negativt av det faktiskt. Mm.
1: Mm. Men det är ingenting ni märker i liksom, produktivitet eller så än så länge?
2: Nej, det kan man inte säga. Alltså, vi, vi har, vi har, det, det är liksom en tråkigare inramning, men verksamheten funkar.
1: Mm. Mm. Ja, det är bra, det, det, är ju, det är ju den bild man har egentligen. Att, att, att allting går, det är business as usual, men det är lite tråkigare.
2: Ja, men det är så. Det är ja. tråkigare.
1: Ja, Business as usual är ju, är ju lite så där man, där man tolkar av rapporten. Det, är ju, det taktar ju på alla, alla siffror. Eh, ser aningen bättre ut än, än, än vad de gjorde för ett år sedan eller för ett kvartal sedan? Ni har gjort en, en stor affär under kvartal, eller i, efter, efter kvartalet?
2: Ja, just det. Vi gjorde, en, vi gjorde en, ett förvärv, ingick avtal med ett förvärv i Malmö. Mm. alltså ett antal hus som ligger jättefint i Malmö och också är väldigt fina hus och vi ska tillträda dem här på tisdag okay. första december
1: eh, är det något du kan säga mer om, om den affären liksom? det, är, är någon för jag har ju sett när jag är i Malmö då ser jag Lisa William Skyltar ibland på, på hus som är väldigt alltså, centralt belägna och det har ni ju köpt också nu
2: vi har haft en strategi att ändra vår, ändra vår fastighetsstruktur i Malmö eh, mot mer eh, alltså förvärva hös med lite andra lägen än vad vi har haft historiskt. Då. Mm. Och, eh, så det här är ett led i den eh, förändringen eller i den strategin. Då.
1: Precis. Och är det någonting som kommer komma över på, på övriga beståndet sen att ni, ni liksom kommer att skifta mot mer centrala lägen?
2: Nej, men man kan nog säga så här att genom... Alltså, under åren så har vi faktiskt strävat efter att eh, liksom få, eh, få ett fastighetsbestånd som domineras av en bred mittfåra, alltså B, bra B-lägen. Mm. Det kan man ju säga att de här förvärven som vi har gjort genom åren av Akelius har ju innehållit den typen av lägen. Mm. så att, eh, Idag är ju bolaget, ser ju bolaget lägesmässigt lite annor, annorlunda ut än vad det gjorde kanske när vi startade bolaget. Då. För då när vi startade så hade vi... Hade vi, alltså dominerades vi av C-lägen kan man säga. och Idag mm. domineras vi av D-lägen och mm. till viss del också A-lägen. Okay. Det är en medveten strategi. då, Men det är inte säkert att vi kommer göra på samma sätt på andra ställen som vi har gjort i Malmö. För det är inte säkert att förutsättningarna finns på andra ställen att göra precis som vi har gjort i Malmö. Varje, varje marknad eller varje ort fastighetsmarknad är ju liksom lokal och lite unikt då. Men i Malmö har förutsättningarna varit bra för att göra som vi har gjort dem. Okej,
1: okay, okej. Okay. Och ni bygger en del. Har ni kommit igång med ny produktion? Vi har färdigställt 79 bostäder under, under... Är det året eller kvartalet? Uh,
2: det är massanolikhet under året, det, tror jag tror. Okay.
1: Okej, hur ser planen ut där? Liksom kommer... Vi
2: har en ambition att komma upp i en... Uh, starttakt per år på 500 lägenheter om året. Och det är vi långt ifrån här nu Så att det är mer ett långsiktigt mål. Då, kanske inom en femårsperiod. Mm. Men vi kommer säkert att planera för byggstarter av ett par hundra lägenheter nästa år. Så det här är en fråga som vi... alltså Det här vill vi verkligen. Och vi utvecklar liksom arbetssätt och metod för att öka kapaciteten för att bli en... Mer etablerad liksom, projektutvecklare. I första hand på mark som vi äger redan nu. Men det kan också vara så att vi förvärvar byggrätter och deltar i markanvisningar. Okej,
1: okay, så i dagsläget är det så
2: Ja, de, Alla de vi har gjort i egen regi är ju rena förtätningsprojekt. Jag tror att vi, by, vi startade något projekt, eh, på, det var väl här om veckan i, i Jönköping. Och det, det är en markanvisning. Men jag tror inte vi har någon mer markanvisning än just den faktiskt. Så att allt annat som är gjort är gjort på egen mark.
1: Okej, okay, men ni bygger på alltså bygger ni på hus eller bygger ni på, på liksom tomterna ni äger?
2: Man kan säga att vi, vi bygger på mark där det går. Och ibland så finns det ju planlagd mark och ibland måste vi ju driva plan. Men vi bygger också till hus, vi bygger på hus- och vi bygger om en del vindar och sådär är ganska stor omfattning faktiskt. Okej,
1: okay. men inga luftslott. Luftslott? <laughs> Nej, det tänkte jag inte bygga. Härligt. Eh, när ni, eh, alltså när ni ställer om eller ställer om gör ni kanske inte. När ni, när ni ska ta fram en eller bygga en organisation för att kunna Utveckla projekt då, för det, det är ju lite annan kompetens än det man har i ett rent förvaltningsbolag såklart. Hur, 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 hur ser, liksom, ser du framför att Wilhelm kommer att ändras fundamentalt liksom, i, i, i sin approach? längre fram eller är det liksom förvaltningsbolag i grunden först och
2: ja, men alltså, jag, jag, alla de där husen som vi bygger på alltså projektutvecklingsdelen land, landar ju i förvaltningen så att förvaltningen kommer ju ha en, en kommer vara en tomgivande del av verksamheten så vi ska mm. inte bli ett rent projektutvecklingsbolag. Okay. då får vi ju sälja projekten när de är klara det tänker vi inte göra utan de hamnar ju i förvaltningen men däremot så måste vi utveckla ett affärsområde som handlar om projektutveckling och det håller vi på med jag mm. tror att det är just nu jobbar fem personer eller någonting sånt där så det är en ganska liten organisation okay. men den kommer att växa, det är jag helt säker på
1: mm. ni har ju idag 26 230 lägenhet det hade vi vid kvartalsskiftet 500 per år är ju som du säger, det, det är liksom det, det, det kommer ju ta en tid innan det kommer sätta sin prägel på bolaget det, men... det,
2: det gör det absolut mm, man ska, men man, 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 vi har stor respekt för den utmaningen som det innebär att utveckla det här vi ser ju på andra bolag som vi tittar på då som, som, tittar man på Wallenstam till exempel som är en duktig projektutvecklare och bygger mycket hyresrätter. Det har ju tagit väldigt lång tid för dem att komma upp i den nivån och den kapacitet som de har idag. Mm. Mm. Alltså det handlar ju om många års utveckling alltså, så att vi ser ju framför oss att det är, en, det är någonting man får ha stor respekt för oss och får det ta lite den tid det tar för att komma dit som vi vill då. Mm.
1: Eh, det finns ju en, del, en, det sker ju en del en del av era eh, ska man kalla dem, konkurrenter, och, 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 och även, även utländska, går ju in i sån här forward funding-affärer där man egentligen betalar för, för utvecklingen av, av projekt som är redan bygg, klara och till och med byggstartade. Är det, kan det vara en modell framåt för er, eller vill ni bygga själva? Ja,
2: men där är vi. Det är ju egentligen där vi har börjat jag tror att vi har köpt ett par tusen lägenheter på det sättet som du beskriver alltså väl funding eller liknande okay. mm. och vi har just nu vi har just nu det, sena, det senaste förvärvet av, av den karaktären var ju ett förvärv vi gjorde tidigt på året här av, av, av riksbyggen det, det var ju ett antal projekt eh, i Stockholmsområdet då. och mm. de har ju köpta på det sättet alltså, som du beskriver mm. så vi gör ju sådana affärer idag men vi tycker också att det skulle vara minst lika intressant att utveckla en egen projektutvecklingssida då. Okej, okay,
1: okej. Okay. Alltså nu, nu är ju ett, ett, ett stort bolag numera, 43 miljarder i, i, i fastighetsvärde. Det är kanske inte är på samma nivå som vissa av de här besarna som finns ute på marknaden. Men, men har du någon ska man säga, målstorlek för, för Wilhelm som du sätter... Att här ska vi vara om fem år vi ska vara ett 60 miljarders bolag vi ska vara ett... eller kör ni på bara?
2: Nej men jag tror, vi gör ju varje år jobbar vi med en affärsplanering då för de närmaste fem åren mm. uh, och tittar vi på de närmaste fem åren då så, skulle, så, så har jag för mig att vi har målsatt just fastighetsvärdet till någonstans, någonstans runt 70 miljarder
0: mm.
1: Mm.
2: och det innebär en viss årlig investeringstakt och utvecklingstakt uh, och, och det, är, det kan man ju säga är fullt möjligt eh, givet att förutsättningarna inte blir allt alltför olika som de är nu då mm, mm.
1: det finns ju en tendens som man har ju väntat på lite på marknaden eh, senaste åren är ju det här, man har ju pratat om strukturaffärerna som, som egentligen aldrig har blivit av men nu har de ju börjat börja dyka upp och, och även i andra länder där, där svenska, svenska aktörer kommer in, kan du se framför dig att, att Wilhelm Gör en, en strukturaffär eller till, till och med investerar i Typ Norge eller Finland?
2: Ja, Det, det, det är inte omöjligt så, så kan man säga. Det är ingenting som vi har på agendan just nu. Eh, men, men det är inte. jag vill inte utesluta det.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh, spännande. Nu är det ju snart är det ju jul. Sen är det 2021. Då kommer det komma förhoppningsvis ett vaccin ganska snart. Eh, hur ser du framför det? Kommer det liksom att kunna växlas upp, tror du, eh, arbetet när pandemin är över?
2: Jag var i ett annat sammanhang häromdagen och pratade om just det. Alltså, hur kommer, det här och hur kommer utvecklingen att bli när alla förstår att man är igenom det här? Mm. Och, och, och där gick nog. Där, där var nog. Den samlade bedömningen att det kan bli en nästan tillförlösande effekt kan man säga. Alltså en väldigt optimist. Det kommer att spira en väldigt optimism mm. eh, när, när, det här liksom, när man känner sig trygg från den här pandemin. Det är jag nog benägen att hålla med om. Alltså. det blir en väldigt, det blir en väldigt liksom, man kan säga, dämpad. Även om det görs här och allting funkar som vanligt så är det ju delar av näringslivet som inte alls fungerar. Mm. Och någonstans mm. så är det väl ändå så att, att om det här, liksom om man kommer igenom det här då, då kommer det ju ja, man, man kommer att bli väldigt optimistisk. Mm.
1: Och pengar finns det ju gott om i systemet så det, det kommer ju det borgar ju för, för att det blir, blir fortsatta champagne i branschen. Tror du att det finns någon risk att man börjar tappa... Eller bli, um, Tappa fokus, blir det inte fartblind?
2: Ja, det, det skulle man ju kunna tänka sig ett något längre perspektiv ytterligare. Om alltså man ut, kommer igenom detta relativt liksom, eh, enkelt som vi skulle kunna göra då som bolag. Eh, och sen så blir det euforiskt och alla vill göra massor med affärer. Någonstans där borta så, så har ju risknivån ökat ganska dramatiskt. Alltså. Det, det kan man nog också räkna med. Men jag tror att det kan få precis en sån effekt att när, när det här lägger sig så, så blir alla väldigt optimistiska och vill göra väldigt mycket. Okay. Och, och när det är då, det vet man inte. Men, men det skulle ju kunna bli nästa år faktiskt, om allt stämmer med vaccin och sådär.
1: Ja, så fort man börjar till och med se att, att liksom det är bara en, en, en positiv trend så, så skulle det ju kunna hända, känner man.
2: Det ligger i luften och jag hade någon som här om häromdagen pratade om det var någon som pratade liksom att jag nu verkar det det verkar ju risken för finansmarknaden liksom bara förbi på något sätt eh, i med de här vaccinsignalerna och sådär. Så det, det ligger och lurar i vassen eller hur man ska uttrycka det. Alltså en väldigt mm. positiv stämning mm, mm. Eh,
1: en, en sak som är väldigt intressant i, i, i allt det här är ju den, eh, den här digitala omställningen som, som man har ju sett eh, eller många tycker sig se att, att pandemin har påskyndat på något sätt och, Ja, jag blev lite nyfiken på, på en formulering du har i, i, i vd-ordet om, om robotar. Ja. Eller robotisering.
2: Man, man kan säga så här att uh, det, 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 det är helt klart att liksom pandemin har drivit på alltså, utveckling vad gäller digitala lösningar för olika rutiner och sådär. Uh, och vi har ju då uh, och börjat jobba med det när det gäller i vår ekonomifunktion till exempel. Men även när det gäller uthyrning och sådär så har ju lösningar som vi har pratat om i flera år eh, har helt plötsligt genomförts. Därför mm. att det blev liksom... det som fanns tekniken och så sammanfaller det med att det finns ett stort behov då. Eh, så att det är helt klart att det har skjutit på den utvecklingen, det, det kan man nog säga.
1: Hur tror du det kommer påverka ett bolag som är? Liksom kommer det vara en, en... Det finns ju en uppenbar kostnadsbesparing i, i vissa digitala processer.
2: Det är väl två delar där. Dels är det så att vi är ju en ganska konservativ bransch som lever oftast med gamla systemmiljöer. Och jag, jag tror att det här kommer att påskynda förflyttningen in i nya systemmiljöer som gör det mer möjligt att utnyttja den digitala tekniken. Mm. Och det i sin tur kommer att leda till att man Alltså få kostnadsbesparingar och också eh, liksom det kan dyka upp nya affärsmöjligheter tror jag faktiskt. Det som ett, eh, alltså där vi kan tjäna lite pengar på att erbjuda nya tjänster och så. Okej,
1: okej. Okay, okay. du, du är inte rädd att vdn kommer att ersätta som en robot?
2: Nej, ah, det är fullt möjligt. Det kanske inte skulle bli sämre. <laughs> <laughs> det är fullt möjligt. Härligt. Man, man kan inte känna sig trygg. Vet du. Jag tänker på den där apan som kastar pil för, för, för att pricka rätt aktier.
1: Ja Mikael, eh, det är dags att tacka för idag. Det eh, går fort som vanligt när man har kul.
2: Tack för året kan man kanske säga.
1: Ja, tack själv. Vi, vi hörs framöver. Ja, det gör vi.